0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao, benvenuti a un nuovo episodio del podcast Healthy Busy Life. Oggi ho un ospite con me, una persona che io seguo da tantissimo tempo, in realtà non ci conosciamo ancora personalmente, ma entrambe siamo mamme expat, viviamo qua negli Stati Uniti e la storia di Bettina che è qua con me e che adesso vi presenterò a breve è una bellissima storia di forza e resilienza, per questo vi ho voluto invitare perché chi mi segue, voi che mi seguite state tutte cercando di fare un vostro percorso di crescita e cambiamento e ovviamente abbiamo tutte sfide che dobbiamo affrontare nella nostra quotidianità. Alcune sfide sono più grandi di altre, ma queste sfide sicuramente ci insegnano tantissimo e ci permettono di crescere e volpere anche una persona che è sicuramente migliore e più consapevole. Quindi, without further ado, come si dice qua, presento Bettina. Ciao Bettina, benvenuta e grazie per essere qui con me. Ciao, grazie Francesca di aver pensato a me. Assolutamente. I've been talking to you for a little bit, ti sto seguendo da un po', aspettando (ride) del momento giusto per invitarti. Bettina, vuoi dirci vuoi presentarti e dirci chi sei, cosa fai e poi cominciamo da sì. lì. Io mi chiamo Bettina, in portoghese
1: Becina perché sono brasiliana e sono nata e cresciuta a San Paolo. Poi con 22 anni mi sono trasferita in Italia perché era mio sogno andare in Italia e per diverse situazioni sono finita a Firenze e poi non sono mai più tornata lavoro con marketing tutta la mia vita ma oggi specialmente lavoro con mia figlia Clara di 16 anni che è il punto clou di tutta la storia
0: esatto Clara, Clara è una artista, è una modella, 16 anni e sì. eh, diciamo che con la sua storia che adesso Bettina ci racconterà sta veramente creando un impatto in questo mondo vi dico soltanto che Clara ha fatto la sua prima esibizione a 11 anni a 12 anni ha fondato la sua prima società e all'età di 16 anni ha già fatto oltre 30 esibizioni in tutto il mondo. Non vedo l'ora che voi finiate di ascoltare questo podcast, seguila su Instagram e vedere il suo sito per capire che cose meravigliose sta facendo. Ovviamente questo l'ha fatto grazie a te Bettina e a Carlo e alla vostra famiglia, con grande soddisfazione ma anche con grandi sfide. Allora, giusto per introdurre la storia di Clara, Clara aveva 10 mesi quando tu hai scoperto che qualcosa non andava e che aveva avuto un ictus prenatale. Raccontaci come è stato per te scoprirlo come madre, come è stato avere quella notizia, metabolizzarla e accoglierla.
1: Sì, tanta gente non sa cosa è un ictus prenatale. È un ictus che avviene quando il bambino è dentro la pancia e poi ci sono diverse conseguenze. Nel caso di Clara, quando lei ha avuto l'ictus, poi ha avuto una grande malformazione in tutto il cervello, così praticamente dal lato sinistro gli mancano dei pezzettini, c'è, c'è un casino il suo cervello. <ride> La storia è più o meno così, che io sono sposata con Carlo, che ha due figlie dal primo matrimonio e una figlia ha una un'atrofia muscolare, così è anche una disabilità importante e ha un problema genetico tra i due genitori. Quando Carlo e Dio ci siamo sposati, io avevo 23 anni, penso. Giovanissima. 24, sì. A quel punto, nella mia stupidaggine, io ho detto, io non faccio nessun esame, quello che vieni, vieni, perché teoricamente dovevo fare gli esami dei geni per capire se potevamo avere figli con quello problema. E ho detto, no, Dio, sai, Dio lo sa, quello che viene. E poi quando Clara è nata è stata una gravidanza meravigliosa, è tutto perfetto, ha avuto un parto perfetto, così tutti felici. Poi piano piano abbiamo visto che aveva sempre la mano chiusa, che non si muoveva bene a letto, praticamente lei non si girava mai. Ma in famiglia c'era quel silenzio perché tutti pensavamo che era la stessa malattia, così c'era un po' questo... Diciamo, nessuno dice. E io ero nuova in Italia, così sai, tante cose ancora stavo imparando. Andavo dal dottore lui diceva, ah, ogni bambino ha il suo tempo. Mia mamma era molto preoccupata e diceva, andiamo dal dottore. Alla fine, quando lei aveva intorno a sette mesi, siamo andati in Ikea e c'era una bambina della sua età che gattonava, faceva tutto e io ho detto, no, scoppiai a piangere. Ho detto, c'è qualcosa di molto grave. Così siamo andati dal dottore e loro hanno detto probabilmente ha una cicatrice al cervello, ma prima ho dovuto fare l'esame per l'ASMA, per l'altra malattia, e sono state le tre settimane più lunghe della mia vita. <ride> è venuto negativo e da lì hanno detto che Clara dovrebbe avere una cicatrice al cervello e quando abbiamo fatto la risonanza è venuto fuori che era veramente terribile perché lei era molto socievole, molto i dottori non si aspettavano nemmeno loro. Avendo, ho avuto anche la notizia al telefono, così è stato abbastanza drammatico, perché la dottoressa mi ha chiamato, ha detto è gravissimo, Clara non potrà fare niente, non riuscirà a organizzarsi i pensieri, non capirà. Io iniziai a piangere, lei ha detto "Sì, hai ragione di piangere, la tua vita sarà un macello, <ride> era una cosa... Che
0: modo di comunicarlo, questa sì,
1: notizia, no? Carlo non era nemmeno in Italia, era fuori per lavoro e io sono corsa a casa a vedere se era la mia figlia che lei stava parlando, sai perché non sembrava tutto quello che diceva. E da lì, va bene, è stato difficile, ma penso io dico sempre che l'accettazione è stata la chiave per cambiare la nostra storia, perché Carlo avendo quella esperienza prima e avendo un modo di essere molto positivo e lui ha la ADHD, ADHD, così lui non vede tanto limiti e così è sempre stato positivo così noi come famiglia anche con i miei genitori che sono stati molto presenti negli sviluppo di Clara abbiamo detto va bene è successo senza cercare tanto perché da dove è venuto? I dottori hanno detto che è un incidente. Abbiamo cercato tutte le cose genetiche e da lì abbiamo detto: Va bene, non abbiamo mai trattato Clara diversamente, nel senso di scendere. Ah, puoi fare questo, non puoi fare quello. Poverina, abbiamo sempre, almeno io ho sempre considerato lei uguale, sai, a tutti. <ride> Credo quello ha anche aiutato. E una cosa che oggi mi rendo conto no, dopo questi tempi è che noi abbiamo seguito molto gli schemi di andare a tanti dottori e di condizionare la nostra vita su quella diagnosi, no? E questo penso è stato anche una delle chiavi di reagire alla situazione come è andata.
0: Bellissimo. Beh, non tutti l'avrebbero vissuto come voi, devo dire. E... Immagino che ecco, quella notizia iniziale poi comunicata in quel modo sicuramente è un bel rospo da ingoiare. E... Poi sai, le differenze culturali per me era difficile capire. Meno
1: male avevo i miei genitori che si erano anche trasferiti in Italia, così era più, più vicino a me. Ma è difficile perché, per esempio, se ti rompi il braccio sai che se fai una chirurgia risolvi tutto quello, no? In questo caso dicano sarà un disastro e non si sa nulla e così ti
0: dici vabbè ora che cosa devo fare? Esatto, cioè ti hanno prospettato fondamentalmente una vita senza speranza per Clara. perché di quello che vedevano
1: nel suo cervello era veramente messo male, così hanno detto lei non potrà capire e poi... Ci hanno detto anche che sarà brutta, nel senso dovrebbe essere brutta, perché un lato del cervello è diverso dell'altro. Così doveva essere asimmetrica. Così, sai, anche loro non lo sanno. Non è che puoi dire che bastardi, perché come fanno a sapere, no? Abbiamo già visti casi di bambini col cervello normale che avevano delle complicazioni e che erano molto meno comunicativi di Clara e non c'era un apparente Eh,
0: causa e così è difficile anche per i dottori dire sicuramente sei bravissima tu che giustifichi sicuramente i modi un po' bizzarri in cui ti hanno comunicato queste cose tra l'altro Clara è bellissima, è pure modella ma è bellissima, è veramente estremamente espressiva ecco questo anche dire che a volte non possiamo non dobbiamo fermarci a quello che ci viene detto che abbiamo noi la possibilità di vivere con una certa fiducia e speranza la vita e trarne il meglio che è quello che esattamente voi come famiglia avete fatto
1: sì io penso questa cosa di dire va bene è successa una cosa brutta e poi riuscire a dire non è quello che ci definisce quello che sarà così io mi rendo conto ora di questa cosa, ma sempre con Clara abbiamo detto vuoi andare in bicicletta, ok, troviamo una soluzione, vuoi notare, ok, troviamo una soluzione, vuoi fare questo, ok, si trova un modo. Poche volte abbiamo detto non perché non ce la fai, anche con la storia del linguaggio, perché a scuola hanno iniziato a dire che non dovevo parlare portoghese e Carlo inglese perché Carlo ha sempre parlato inglese perché suo babba è canadese, la mamma è olandese, e così a casa l'inglese era la lingua principale sua e a quel punto a scuola ci hanno detto "Dovete parlare solo italiano". E quella cosa mi sconvolgeva perché ho detto "Se lei già da sé capisce un po' di portoghese e inglese perché io devo chiuderla?". E così arrivai a scuola e ho detto "Ma mi garantite che se parliamo solo italiano lei parlerà? No signora, per amor. di Dio. E così non rompete più perché io non me l'aspetto che lei rimarrà chiusa in una città piccolina in Italia e sua vita sarà qui. Io mi aspetto che lei può andare via e almeno capirà inglese e portoghese, no? E che oggi mi dispiace un po' che vedo tante famiglie che si rinchiudono in questo sistema che deve essere. Si deve fare che, così. Sì, e che se non vai in quell'ospedale stai sei settimane recuperato per fare la cosa della mano. Io non dico che non deve essere fatto, ma dobbiamo valutare e avere il coraggio di dire no, perché a Cara avevano messo dei tutori alle gambe delle shorts elastici, dei guanti, e così lei era un robot, non camminava. (ride) Devi ponderare, ok, magari camminerà più storto, ma cammina e corre, in questo modo la sua vita sarà ancora più chiamare l'attenzione,
0: sentirsi diversa. È, È molto complicato prendere decisione. Beh è una grande responsabilità però dico sempre io è meglio sbagliare avendo preso una decisione che è nostra e che abbiamo ponderato noi piuttosto che sbagliare avendo preso una decisione che ci è stata imposta dagli altri perché lì veramente c'è il doppio senso di colpa. Quando noi decidiamo ok io penso che questa sia la cosa migliore per Clara o in generale per le nostre scelte nella vita sto facendo del mio meglio ovviamente non abbiamo mai tutte le risposte figurati nella tua situazione avevi zero risposte se non quella diagnosi infernale. Loro dicevano che Clara non avrebbe potuto camminare, correre, parlare, comunicare in nessun modo. E Clara comprende tre lingue, quindi il portoghese, l'inglese e l'italiano. Dipinge con maestria e lo potrete andare a vedere, fa dei quadri bellissimi. Sa scrivere a memoria visiva, leggevano le tue storie, mi sono un po' informata, quindi riesce anche a comunicare con il telefono piuttosto che cercare su Google, non perché comprende come scrivere, ma perché si ricorda come quella parola sì, sì. In, in immagini come è fatta quindi cioè questa è una cosa incredibile sicuramente c'è stato uno spirito di base anche magari dall'esperienza precedente di Carlo con una figlia con disabilità per cui già quello è sicuramente ha aiutato però questa attitudine che voi avete sviluppato a tutto c'è una soluzione c'è un libro bellissimo di Mari Forlo che è uno dei miei guru che si chiama Everything is Figurable in inglese a tutto c'è una soluzione in italiano che è proprio l'atteggiamento che avete deciso voi cioè io decido che darò a questa bambina ora ragazza una vita degna di essere vissuta, in cui lei può essere se stessa, si può sentire bene, si può sentire inclusa. Poi beh, parleremo anche un po' di inclusività, delle difficoltà che può aver avuto, però sicuramente avete fatto il vostro meglio in quel senso. Avete subito giudizio degli altri o ci sono state persone che vi hanno in qualche modo criticato per questo modo di fare? Questo è un tassello molto doloroso perché abbiamo
1: subito questo da dove meno ci aspettavamo no di persone molto prossime che ancora oggi è un problema famiglia la nostra famiglia non capisce quello che facciamo così dicano da una parte sono un po meravigliati ma dall'altra dicano va bene state sprecando la vostra vita alla fine perché fate tutto ciò no anche ora che stiamo investendo denaro sì ma più la nostra anima In questa cosa non c'è un understanding, un intendimento di quello che può essere perché lo stiamo facendo, anche il capire i tipi di problemi, no? Alla fine le persone si allontanano perché è difficile to face. Non fare quella devo affrontare e vedere se sono lontano, non mi tocca. Devo dire che qui negli Stati Uniti abbiamo trovato tante persone che si sono messe proprio a non domandare, nel senso, ah vuoi che porto Clara a prendere un gelato? E portano Clara, non c'è una paura di dire, ah ma ha bisogno di una medicina, se quello in Italia c'era tanta paura. Se succede qualcosa è responsabilità mia, così non lo faccio, no? E eh sì, per me è più a livello familiare che non capiscano e di amici vicino che dicono e che cavolo fate, magari dicono sì, ma cosa fate? Non arrivate mai da nessuna parte, anche quando abbiamo detto andiamo in California, abbiamo chiesto il visto, la nostra famiglia è stata quella di dire non avrà mai perché lei è disabile, perché è quattordicenni, chi vi credete di essere, non non così in faccia, ma alla fine te senti questo. Quello che percepisci è stato quello, però l'avete fatto fatto lo stesso. Anche il fatto di Carlo balare con lei e tutto, dicono ma… Super divertente. eh? E poi il messaggio (ride) che stiamo dando e che riceviamo è tutto un altro, di motivazione, di ispirazione, persone che iniziano a inseguire anche loro i loro soni, se devi capire che sarà il controcorrente
0: <ride> esatto. È, però... è un po' sempre, un po sempre sì. quello che succede per persone che vogliono veramente creare un impatto e comunque vivere la vita ai propri termini. Voi decidete sì, che sì. nella vostra difficoltà, nelle vostre sfide, quantomeno vi divertite per quello che è possibile e lo vivete ai vostri termini. Questo rende anche la vita più meaningful, più piena, no? Gli dà un sì, significato. anche quando
1: con Clare è successo tutto, Direi, non è che abbiamo programmato e abbiamo detto: ah, faremo questo, Clara sarà un'artista. È stato tutto un po' un'evoluzione. Sì, e così oggi ci ritroviamo qui in America per quello, ma poi si è costruito questa cosa, spesso io non mi rendo conto di tutto quello, ma ora che è stato il compleanno di Clara e ho detto chi vuole mandare una cartolina a Clara. Perché noi abbiamo una PO Box e un giorno siamo arrivati e sono uscita con la macchina piena di regali, scatole, ma di tutto. E diceva bene, così un impatto c'è. Io sempre dico, le persone hanno preso del tempo, che è la cosa più importante che abbiamo, e hanno comprato una cartolina, scritto una cartolina, sono andate in posta e questo... È pazzesco, no? Abbiamo avuto più di 600 lettere, regali personalizzati, gente che chiedeva, ma cosa piace a Clara? Abbiamo ricevuto della Turchia, Australia, Nuova Zelanda, ma di tutte le parti, Europa. Qui così dice, perché no? Non riusciamo a capire nemmeno noi alla fine.
0: Io penso che quando qualcuno fa le cose, uno con il cuore, due con genuinità, tre con questo senso di ownership, di responsabilità, non puoi fare male Ovviamente ognuno c'è il suo crowd, no? Ci sono persone che non capiscono e non capiranno mai Ma noi non viviamo la nostra vita per soddisfare quelle persone Sì, è
1: una cosa che sto imparando ora A 40 anni che dico Ho messo tanti basti questi anni <ride> Perché di una musica dice I've come too far to give up who I am Sono arrivata e... troppo lontano per rinunciare a ciò che sono Sì E così ho detto: Ok, io inizio a dire no perché è la mia vita e certe cose non li voglio più. E certi rapporti si sono frantumati, certi, ma se si sono frantumati era perché non c'erano, capisci? Alla fine. C'erano le
0: basi. È un eh. detox naturale delle sì. relazioni che deve necessariamente avvenire. Non possiamo mai stare con persone o piegarci per accontentare gli altri, nel senso che in sì. breve periodo può funzionare, ma poi arriviamo ad annullarci. Ma male. Fa male, poi soprattutto voi avete già delle sfide importanti ogni giorno. Praticamente la vostra famiglia gira intorno a Clara, al brand che ha creato. Cioè avete anche una missione, per cui quelli che credono nella vostra missione vi seguiranno, chi non crede in quella missione Non c'è malizia magari neanche da parte loro, sono alcune persone che a volte non hanno gli strumenti per poter comprendere certe situazioni. Io
1: credo tanto in questo che quando entra la disabilità o delle altre situazioni escano del contesto della normalità, così quando una persona fa coming out o sai queste cose... C'è tanta paura e io dico sempre perché anche c'è tanto accusare, no hanno trattato male Clara o magari l'hanno esclusa, ma io penso sempre che è una paura. Uno che anche oggi nel mondo della disabilità o nel mondo non puoi dire niente, non puoi dire a uno che è nero che è nero perché stai peccando, non puoi dire a uno che è sordo che è sordo, non so che termini devi usare, così anche Nel mondo della disabilità c'è tanto questo, non puoi chiedere per non offendere. Per me questo allontana tantissimo le persone, perché alla fine le persone con disabilità sono diverse. Io che ho una figlia, due, o la Carla ho una figlia, vivo ogni giorno, ogni tanto vedo una persona con una disabilità diversa e mi chiama l'attenzione. Diversa nel senso che magari non lo so. Questo è normale. È la normalità del ser umano così non possiamo pretendere che non esiste clara lo dice anche noi diciamo sempre appena conosciamo qualcuno clara questo 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 se vuoi chiedere chiedi e si rompe una barriera già lì Ne tutti sono pronti a farli ma io penso che così la paura diminuisce perché uno non deve stare a pensare cosa ha quella persona perché è
0: così ti mostri per chi sei, eh, Clara si mostra per quello che è E veramente poi, esatto, si rompe quella barriera, metti l'altra persona a suo agio In realtà sì. quello che dici tu è, chi interagisce con voi come famiglia si sente inadeguato Cioè l'inadeguatezza non è in Clara o in voi, ma è nelle persone sì. che interagiscono con voi E quindi, ecco, a questo non ci avevo pensato, però parte della vostra missione è anche questo Cioè mettere gli altri a proprio agio con Io con
1: penso l'azione. di sì, perché la curiosità c'è E ci sarà, ma è normale dell'essere umano, no? Se noi vediamo anche un uomo bellissimo, si sta a guardare e dire, cavolo, com'è bello, come se vediamo una persona diversa si dice, ok. Un esempio, la mia migliore amica in Brasile, lei ha diversi problemi fisici e la prima volta che l'ho vista ho detto, è strana nella mia testa. Dopo che l'ha conosciuto io non penso più così, per me è una delle persone più belle al mondo, anche se nei confronti di lei con una modello dice: Va bene, non c'è paragone, ma dopo che ho conosciuto lei, tutta la sua differenza fisica, quello che era, non c'è più. C'è la bellezza di chi è lei e questa cosa, se io non potevo aver chiesto, se non potevo relazionarmi, se ci sono sempre
0: dei paletti e saresti perclusa l'opportunità di connetterti con sì. questa persona.
1: Con Clara, un esempio, la mia suocera dice Ah, io non, non chiamo Clara perché non so come parlare con lei. cioè, Trovi un modo. Lei parla con tu, <ride> si <ride> capisce, ma è per dire ok,
0: che cosa c'è che ti fa questa barriera, no? Nel senso di inadeguatezza. fantastico che voi nonostante tutto si sì, immagino non è che sia sempre semplice, però veramente evolvendo da un punto di vista di mindset immagino incredibile perché poi ogni fase di vita di clara immagino che avrà delle sfide nuove no sì. quando era più piccola adesso adolescente <ride> a 16 anni più piccola era una meraviglia <ride> adesso <ride> so che mi dà da fare
1: eh? <ride> sì ma anche lì ora anche abbiamo dei problemi di come uscire di quello che ha creato la società no perché normalmente nella vita di una persona con disabilità come è Clara, che ha anche una disabilità, non è mentale, ma non può parlare, non può comunicare tutto, e ha dei ritardi perché non vivi delle cose, un esempio, la sua emozionale o a livello di ragazzi, lei non vive le stesse cose con una ragazza della sua età e così non ha quell'evoluzione in quel senso, no? non è un ritardo perché è un ritardo, ma è un ritardo perché non ha vissuto tante cose nella sua vita e così ora dobbiamo rompere anche noi e dire ok, cosa dobbiamo fare perché la scuola normalmente qui negli Stati Uniti fino ai 21 anni 22 penso c'è un programma che il dopo scuola sarebbe detto per trovare un lavoro, ma alla fine sono sempre parcheggi <ride> dove i genitori si liberano e il bambino o il ragazzo sta lì e dovremmo dire no clara non va da questa parte ma cosa
0: facciamo con clara perché Qual è il vostro piano? Cosa state vedendo per lei? Nei Guarda, io dico
1: sempre che Dio è super buono con noi. Ci ha messo una signora di New York che ci sta seguendo, ci ha visto su Instagram e lei lavora in un'associazione che aiuta le persone a creare dei programmi per una vita indipendente. Così è proprio cascata del cielo <ride> per aiutarci e anche vedere oltre, no? anche perché noi ci siamo trasferiti da un anno e così non sappiamo nemmeno com'è la vita qui. La idea è proprio che ora con la scuola stiamo capendo perché la sua scuola è molto buona, ma non la spinge a fare quello che potrebbe fare. Ha il suo programmino e va bene, nuotano, vanno, ma non è che va nelle sue capacità. E così stiamo... Proprio il momento di confrontare Clara e mettere le regole e dire guarda, la verità non è che è il mondo che ti hai di Instagram, di 600 regali e cartoline. Questa non è la verità del mondo, non è la realtà. Te ce l'hai perché io, tuo babbo e stiamo lavorando altre persone, certamente per il tuo lavoro. E così stiamo cercando di confrontarla in quella realtà, perché lei è una teenager, così lei vuole solo vedere Netflix e fare le cose sue, Mm (ride) così ha una perseveranza ottima a fare quello che le interessa, ma quello che non è difficile. E l'idea è proprio questa, di far crescere il business per lei, perché alla fine dovremo averla sempre con noi. Potrà avere un marito, penso, qualcosa, ma non è che ha una indipendenza, c'è ancora tanto da sviluppare così in una vita. Diciamo nei prossimi dieci anni, io non vedo che potrà andare a vivere da sola. O io e Carlo andiamo a lavorare e lei starà con una tata, che non è l'ideale, o creiamo qualcosa che possiamo coinvolgerla così. Particularly, that's
0: sì. Bello, io spero tanto perché. Veramente così come non pensavate dieci anni fa o nemmeno cinque anni fa che l'evoluzione sarebbe stata questa eh, con l'impatto che state creando tramite i social ma anche nella nuova realtà intera California in cui vi siete trasferiti non sapete in che modo potrà evolvere e l'impatto ancora più grande che potrete creare proprio anche a livello sociale perché c'è al di là delle sue opere d'arte che sono bellissime, comprerò una prima o poi, sto spulciando anche in quel caso si sta facendo un po' di stocking è proprio il messaggio sociale di inclusività. Cioè tu hai detto una cosa all'inizio della nostra chiacchierata che mi ha colpito tanto. Non volevo che la bambina rimanesse in certi schemi. Volevo che sognasse in grande, no? E questo è incredibile perché molti genitori non lo pensano di bambini che non hanno disabilità. E invece tu lo pensavi per lei nonostante fossi consapevole delle problematiche e delle sfide che ti aspettavano il futuro. Se tutti potessimo ragionare in questo modo e se voi continuate a ragionare in questo modo, immagino anche Davide, per chi ci ascolta Clara ha un fratello minore non so quanti anni ha meno Davide, lei a anni ora sei anni meno di lei che già lo vedo parlare con maturità una consapevolezza che molti bambini di quell'età ovviamente non hanno E quindi c'è l'impatto che si crea nel comprendere non soltanto la diversità, perché come dici tu è diversità. Cioè siamo tutti diversi nel nostro modo, però è ovvio che è, diciamo, fuori dalla media, no? La situazione che vive Clara. E quindi è bello l'impatto anche sociale che potrete avere continuando a divulgare quello che state divulgando, mostrandovi con tantissima realtà. Io vi seguo su Instagram. Tu mostri ogni lato di quello, mostri il bello, cioè tutto quello che fa Clara, mostri le difficoltà, mostri eh, sì, le, difficoltà hai, le difficoltà che hai tu.
1: Penso anche a quello, no? quando Clara mi ha detto che è tutto è partito da lì, vorrei andare a New York come Frida Kahlo e fare la mostra lì. Raccontaci
0: questo, che non, io lo so ma magari eh. non lo sanno. Qual è il suo sogno? perché
1: in realtà tutto parte che io dicevo no Clara sarà una digital influencer quando finalmente mi sono resa conto Clara non potrà lavorare normalmente non avrà le stesse opportunità perché fino a che entrava si sperava che scrivesse poteva scrivere e leggere non è successo e così invece di dire ok ho detto lavorando con marketing sempre ho detto ora Sarà una digital influencer. Mi ricordo che le mamme italiane dicevano questa è pazza perché no? (ride) Che cosa sta dicendo? E così avevo iniziato a fare il suo Instagram perché Clara è bella, è sempre solare e tutto. Ho detto boh, iniziamo. E poi ha iniziato a dipingere e gli ho dato il libro di Frida Kahlo e lei si è innamorata di quel libro, baciava, andava per la casa e alla fine un giorno eravamo seduti nel divano e lei ha fatto vedere la pagina che Frida era a New York a fare la mostra e ha detto mamma voglio fare anche io la mostra e dico sempre quello sì ci ha cambiato completamente la vita perché ho detto sì ci saranno tanti sacrifici, sarà difficile ma potremmo farcela e così lì è iniziato il nostro cambiamento di vita e è diventato un un obiettivo, il sogno più grande era fare la mostra a New York e per arrivare lì ci saranno tanti piccoli sogni. A quel punto, il giorno dopo, siamo andati in una pasticceria a Firenze che è molto conosciuta, che fa le le mostre d'arte e tutto, era vicino a casa Clara conosceva il proprietario, così lei è andata, ha chiesto a lui, io aiutando, ma sempre mettendo lei a fare la cosa. E lui ha detto: No, prima devo vedere i lavori, perché non è che se non mi piacciono. Così abbiamo fatto. E lui ha detto: Ok, organizziamoci. Così da lì la mia impostazione è stata: Clara è un artista, così la prima mostra è stata tutto già come se fosse un artista con le sue foto grandi abbiamo preparato, poi c'erano i quaderni, il postcard, il catalogo, così tutto. Sono un'artista, no? Ah, sono una poverina disabile che fa art, mi aiuti, no? no io quella è la di... mia
0: identità, questo sono io sì. e ve lo mostro. Sì, bello.
1: E così da lì diverse cose erano successe nella nostra vita. Io avevo questo sogno di venire qui, perché mio fratello viveva qui in California, sono venuta diverse volte, oltre che il tempo, perché io il freddo non mi piace.
0: <ride> Capisco, e vivo a New York. Sì, ma
1: anche la mentalità, così io avendo tante idee e tante cose, sai, in Italia è difficile, io avevo un'azienda così per gestire, è tutto complicato, così alla fine non riesce a crescere, non riesce a fare delle cose, perché non hai le possibilità, in certi modi. E così questa storia di Clara mi ha spinto tanto a fare una cosa che mi piaceva, mescolare il marketing e, e l'immagine, la l'arte. E così è, è uscito un articolo nel Corrieri e poi è diventato a Radio DJ, qui e lì non, non si è fermato, solo che non ho mai lasciato fermarsi, è stato un lavoro tipo 24 ore tra sì, la no? tra Questo, e alla fine, in, questa era in 2018, così la prima mostra è andata sold out, sono venuti gente da tutte le parti. Così ho fatto il sito per le commerce che potevano comprare, così tutto molto veloce. E alla fine, a luglio. Abbiamo aperto l'azienda, è stato bellissimo perché come dovevamo chiedere l'autorizzazione del giudice? Tutti hanno detto dovete fare un'associazione e io ho detto no perché io non voglio legare Clara a questa immagine. Lei è un business. Clara, perché, una businesswoman perché se no è sempre così alla ah, poverina, la disabilità. No. Lei avrà un suo business che in Italia lo sai, non è con le tasse che ci sono, era meglio <ride> fare l'altro. Certo. Ci siamo diciamo tagliato le gambe da soli, ma come messaggio era quello: è un business, se ti piaci, compri, se non ti piaci, cavoli tuoi. Tanta gente ha detto: 500 euro un quadro, che state esplorando la vostra figlia e sai. Questa è la grande differenza tra l'Europa e l'America. Qui si dicono mille dollari un quadro, wow, che ganso, no? <ride>
0: eh, sì. Anziché vedere quello che ti possono aver detto in quel in contesto, stai sfruttando tua figlia per uh, quadro. Che qui lo più no. una storia di empowerment, no? Cioè. Tu stai dando a Clara la possibilità di essere un'artista, di essere una business owner, quindi avere un, un proprio business, di crearsi un futuro in cui lei si sente... E, e la, la cosa bella
1: è che noi abbiamo parlato con il commercialista, le avvocate, la mia avvocata ha detto Bettina di sicuro non ti daranno questa cosa e io avevo già fatto tutti i ragionamenti di come litigare poi per dire sì. <ride> non me lo dai ma chi ha 18 anni quando finisci la scuola cosa farai così te giudici cosa mi garantisci? Eh? e poi abbiamo dato l'entrata al documento giovedì pomeriggio e venerdì mattina avevamo l'ok del giudice così la mia avvocata ha detto no è il segno che dovete continuare perché non succede mai questa cosa
0: sì però ecco tu sei partita da Clara che ti mostra un'immagine sul libro, a creare una visione, cioè lei ha creato la sua visione ovviamente, ma a supportare quella visione, a farne anche comprendere come non arrivi lì domani. C'è tutto un percorso, magari ci arriverà fra cinque anni, quindi dopo dieci anni da quando ha cominciato il tutto, però è anche il godersi quel percorso, cioè lei la vedi, quanto è contenta, è contenta del feedback che riceve, è contenta nel dipingere, siete trasferiti in California anche nell'essere lì, cioè ha una libertà e c'è più forse inclusività di quanto anche le temperature sicuramente aiutano. Le persone in California sono più felici perché non fa freddo. <ride> Però sei partita da quella visione, se non l'avessi supportata non sarebbe cambiato niente. Invece l'hai supportata e la stai supportando. Io penso
1: quello con tutto nella vita, così come avevi detto te prima, non è solo per un bambino disabile, credo in generale... Certamente le decisioni che abbiamo preso sono state molto difficili perché tutte le nostre sicurezze non esistono più. Non abbiamo il green card ancora, eh, il nostro visto dipende dalla nostra figlia di 16 anni. E noi possiamo lavorare solo con lei. Così da un'azienda che avevo che funzionava, che nel suo migliore anno di fatturato, ho detto basta, ciao. Così sono cose che. Non sono facile, io ho avuto mal di pancia per un mese, anche per dire alle persone sto abbandonando la barca, sai tutto quello che certo. hai detto, o avevo dei progetti che erano più grandi, che la gente si aspettavano, io ho dovuto decidere in quel momento, no, io prendo questa strada. E rischiare tutto, continuare perché ora continuiamo a rischiare. Ma alla fine io penso questo è molto importante perché anche con i figli, no con Davi. Ora lui dice voglio essere pilota di aereo: sì, puoi fare, non è che è facile, no? Perché io penso spesso con i figli oggigiorno la gente vuole far vedere che è tutto facile. E che le cose funzionano non è così come tanti dicono devi dire no devono soffrire non possono avere delusione non possono star male no in realtà è tutto al contrario e con clara io dico sempre mi dispiace che sono io la tua mamma ma io non ti tratterò come disabile e non lo farò o se no decidi vuoi essere trattata come disabile così lo farò per sempre ma per me non lo sei Magari è... lei
0: vorrebbe scegliere.
1: Alcune sì. volte quando le conviene. Proprio così, se è, abbast- è abbastanza furba, così riesci, capisci? Ma alla fine io dico io credo in quello che sto facendo, credo nel potenziale. È difficile essere mamma e bilanciare perché alla fine devo bilanciare il business perché ormai Clara è diventato un prodotto. C'è gente che non posso parlare questo, mi parli a bassa voce. Lo sai che Clara è diventato un prodotto? Sì, lo so, <ride> cioè, non c'è nessun male in questo. Lo è, ora il brand e lei, anche in famiglia dicono, ah ma parlate solo di Clara, se io parlo del mio lavoro devo parlare oh, di, di Clara, Clara. perché è il, quello è il mio prodotto, no? Così, se lei esce in Forbes è uscita lei, nel senso, e questa cosa
0: sconvolge molta gente che non sa. Ma se lei è così felice, qual è il problema? Se lei si sente realizzata in questo, qual è il problema? Se si sente inclusa, si sente compresa, si sente ah, io non so parte di parlare. qualcosa. <ride> sì,
1: capisco. la gente trova sempre i problemi. E così è quello, io sono nel senso il fatto di creare un brand, Clara Woods, così l'azienda qui si chiama Clara Woods, cioè è proprio una cosa che... Noi cerchiamo poi di non mettere il peso su lei, certamente così. Una cosa è che lei deve sacrificarsi come qualsiasi persona che gioca a calcio, che va a scuola, ma quando parli di disabilità sembra che tutto debba essere concesso, capisce? Io penso che c'è tanto del sistema che è più facile, è più facile se un bambino disabile sta tutto il giorno in iPad e non rompe. È anche un bambino normale, diciamola tutta, ma è più facile se segui gli schemi e poi a 23 anni è messo in un programma che sta lì e così. E qui non giudico nessuno perché è molto difficile essere un genitore già di bambini normali, non so come dire mai i termini, ma quando hai delle disabilità non sai cosa fare, affronti tante cose tipo negli ospedali devi seguire certi schemi, terapie, scuole, così anche in Italia alla fine noi l'abbiamo tolta della scuola perché abbiamo detto non c'è nessun senso perdere tempo a litigare con un sistema perché dopo che è diventata famosa è diventata un problema Because at that point we could say, Ah, non was invited to the così because I genitori si offendano. Cola the school man in this, because I didn't see her. Capisci? Così rientri in a system that says, OK, instead of taking this as a value, to transform it to create something better. No, there is this te sei fuori dello schema e And at that point. Coraggio per togliere delle scuole e andare contro tutti perché alla fine dicono sì la scuola è inclusiva, non lo è, non lo è per niente inclusiva. Il fatto che te porti un bambino disabile a scuola e dici che per
0: quello è inclusivo e Clara era sempre fuori della stanza. E voi avete fatto una scelta coraggiosa che anche fa paura controcorrente, però è la vostra scelta. Io, come abbiamo vuole. detto, preferiamo che fa delle
1: esperienze. Che star chiusa lì perché si chiamava home non schooling perché io non, non è che la insegnavo perché cosa so io ma almeno è andata a Londra ha fatto le sue mostre abbiamo viaggiato ha dipinto ha
0: fatto un sacco di esperienze che erano altre bellissimo bellissimo Bettina io non so cosa dire penso che stare qua a parlare con te per ore perché in tutta la tua storia ci sono tantissimi in questa conversazione che un po' la racchiude non so quanti insegnamenti ti hai dato dalla, appunto dalla resilienza, dall'avere una visione dal lavorare duro, dal responsabilizzare dal normalizzare ma senza negare il fatto che qualcosa sia diverso Hai detto tantissime cose super interessanti e utili applicabili a chiunque non soltanto a chi vive una disabilità o chi ha un figlio con disabilità o a qualcuno che conosce con disabilità sono tante cose che veramente possiamo mettere in atto anche nella nostra vita e lo sapevo, per questo ti ho invitata perché sapevo che, non ti ormai da tempo, che non sarebbe uscito fuori questo. Veramente tanta ispirazione, tanta motivazione, un non piangersi addosso, basta essere le vittime della nostra vita, possiamo prenderne il controllo, anche quando ci sono sfide molto grandi. E questo è un messaggio bellissimo che veramente saranno tutte le ascoltatrici, che sono prevalentemente donne, del mio podcast. Metterò tutti i link di Instagram e il vostro website, così che possano veramente vedere quello che state creando e costruendo. E io non vedo l'ora di vedere... Negli anni a venire che cosa farete insieme Perché anche noi (ride) Anche noi, non lo sapete però Ho molta fiducia considerando considerando Quello che avete fatto fino adesso Grazie tantissimo per il tuo tempo E noi ci sentiamo settimana prossima Con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life